0: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Dumnezeu. Amin. Iisus răspunzând i-a zis tot cel ce va via din apa aceasta iarăși va înseta dar cel ce va via din apa pe care eu o voi da nu va mai înseta în viață. Că apa pe care eu o voi da se va face întrânsul izvor de apă săltătoare spre viață Veșnică. Sunt versetele 13 și 14 ale pericopei evanghelice și chite astăzi, care ne vine de la evanghelistul Ioan din capitolul 4, versetele de la 5 la 42. Ne aflăm în Duminica Femeii Samarinense și am avut în față o pericopă foarte lungă și extrem, extrem de complexă. Cred că este, deși nu pare la prima vedere, una dintre cele mai complexe pericope ale Evangheliei. Ca să o observație, o primă observație, capitolul 4 are 54 de versete. Și ceea ce am citit noi ocupă, practic, aproape trei capitolul. Și ne propune niște termeni diversi, dar foarte, foarte puternici. Primul este apa. După aceea, mâncarea, semănaturilor și semănătorii, secerișul și secerătorii, rodul și răsplată. Să știți că astăzi o să ne ocupăm doar de unul dintre ei, ne vom ocupa de apă, Pentru că eu îl consider în această pericopă ca fiind cel mai puternic reper dintre toate. Și o să încercăm împreună să vedem de ce. După această scurtă introducere, ne vom opri asupra timpului și spațiului, ne vom apleca asupra Samariei și a problemelor ei, asupra apei, cum spuneam, și vom încheia cu câteva concluzii. Acum, timpul și spațiul. Timpul ne aflăm, după cum v-ați dat probabil deja seama, la începutul Evangheliei lui Ioan. Capitolul al patrulea. Botezătorul încă trăia și boteza. Și ne aflăm foarte important, imediat după convorbirea lui Isus cu Nicodim, acel prea înțeleg, gânditor al, al simetriului evreiesc din punct de vedere al spațiului, ne aflăm din nou pe drum. Și nu doar că Domnul era pe drum, ci mai aflăm că și obosise, pentru că El, în smerenia Lui, călătoria preponderent pe jos. Plecase din Iudeia spre Galileea și drumul din Iudeea, în Galileea trecea prin Samaria. Mai precis, ne, ne aflăm la o fântână a Patriarhului Iacob. Iacob, un, un puternic simbol al acestei evangeli. Despre Samaria, trebuie să vă spun că, o să încercăm să ne oprim puțin mai, mai mult asupra ei pentru a înțelege ce era această regiune, cine erau locuitorii ei și care era relația lor particulară cu, cu poporul iudeu și, ulterior, cu, cu Domnul. Samaria era o regiune centrală a Israelului și era mărginită, conform istoricului lui Flaviu, de Galileea la nord, de Iudeia la sud, de Iordan la est și de Marea Mediterană la vest. și deci era... O zonă care ocupa spațiul central al Țării Sfinte, în acel moment. Și același istoric ne descrie Samaria ca un ținut deluros, asemănător cumva cu Iudeea, cu apă suficientă, important, mai ales pentru acele momente, sau acele timpuri, și astăzi, dar în atunci, și foarte, foarte roditor. Avea livezi cu pom iarbă grasă, vite multe și ne spune istoricul, cu un lapte foarte, foarte bun. Și, din nou foarte important, cu mulți locuitori. Era un ținut un, un loc al abundenței, din punct de vedere al acelor timpuri, cu altitudine maximă de circa 800 de metri, și era pe ansamblu o regiune cu mult mai ospitalieră decât cele de la sud de ea. Aparținuse acest teritoriu inițial la cucerirea Țării Sfinte, tribului lui Efraim. Și ulterior, după, după moartea lui Solomon, care a fost în anul 931 înainte de Hristos, Întregul regat al lui Israel se împarte în două, în regatul de sud și regatul de nord. Ei bine, Samaria devine parte a regatului de nord și orașul numit Samaria devine capitală a acestui regat. Aveau ca și o observație un templu propriu, care se afla pe, mun- pe muntele Garizim. Nu se știe în, în istorie, nu se știe când a apărut acest templu, când a apărut implicit schisma religioasă care a, a dus la apariția acestui templu, dar este posibil să fi fost quasi simultan cu, cu schisma politică. Atunci a apărut acest templu pe Muntele Galiciei. Știți bine că la evrei era un singur loc de închinare. Nu, nu era cum avem astăzi nenumărate biserici, ci era un singur loc în care putea fi adusă slavă lui Dumnezeu, inclusiv cei din diaspora veneau anual să se închine în acest templu de la Ierusalim. Deci vă dați seama ce însemnase pentru, pentru acele timpuri ca o parte a poporului evreu să ajungă să se închine într-un alt templu. După circa 200 de ani de la înființarea acestui regat de nord al Israel, din care făcea parte Samaria, apare o, o problemă imensă dată de cucerirea asiriană. Trei ani a durat asediul cetății, până au putut să, să cucerească asirienii capitala. Deci vă dați seama cât de puternică era așa cetate. Și din acest moment lucrurile se complică foarte, foarte tare. Apare robia, implicit un obicei al vremii și nu doar al vremii, schimbul de populații. Cei cotropiți erau dus în, în țara cotropitorului ca și, ca și sclavi. Uh, ulterior, prin lucrarea providenței, apare și reîntoarcerea, dar reîntoarcerea ca de fiecare dată este diferită. Ei vin de acolo cu un ansamblu de credințe, de, de zeități păgâne, de obiceiuri păgâne, datorită mixturii care, care s a produs între civilizații. Și astfel, în, în întreaga zonă a Samariei, vom experimenta din acest moment un, un mix sociocultural și religios teribil de greu de gestionat în acele momente. Rezultatul, un conflict profund cu iudeii puritani, care îi vedeau pe samarineni ca pe niște trădători, ca pe niște mai grav rivali religioși. Aveau un alt templu, amestecați cu străinii și așa mai departe. Ca și o altă observație, a treia, samarinenii în cultul lor își asumau, să știți, întrietatea față de iudei. Deci nu doar că reprezentau o contrapartidă, o contraofertă religioasă, și ei considerau că ei sunt cei care sunt îndreptățiți să fie primii, pentru că la cucerirea Țării Sfinte, aici, pe Muntele Garizim, a fost ridicat, din ce se știe, primul altar. Nu primul templu, dar un prim altar, cum îl construiau ei atunci din pietre, în care îl, îl slăveau pe Dumnezeu. Și datorită acestui lucru, considerau că templul de pe Muntele Garizim este mai mare decât templul, de pe, templul din Ierusalim și tot din punct de vedere religios și diferenția în continuare de iudei, este faptul că ei urmau destul de strict doar pentatecul cele, cele, cele cinci cărți ale lui Moise. Primele cinci cărți ale, ale Vechiului Testament și prea puțini erau interesați de profeții lui Israel. Acum, următoarea oprire este apa. Și pentru a înțelege și pentru a ne-o arăta în în adevărată însușire, Domnul intră astăzi în această lume atât de de diferită de cea a poporului iudeu și poposește la fântâna (coughs) patriarchului Iacob. Iacob, Pentru a-i cere apă unei femei străine. Ca să o altă observație, să știți că Domnul a încălcat atunci toate cutumele socio-religioase pe care le cam tinde, pe care cam tine să le prețim și noi astăzi. A vorbit cu o femeie singură. Nu era permis în acea perioadă, care aflăm că nu avea nici măcar o viață așezată sau, sau curată, era deja un plus în, în, în ceea ce a făcut Domnului, în coborâmântul Domnului, era de neam de samarine. Și dacă până aici să știți că era aproape scandalos gestul lui, vă dați seama ce s-a întâmplat când i a mai cerut și apă de băut. Și acum vine o întrebare: știți de ce a făcut-o? Eu cred că a făcut-o pentru a prezenta și pentru a introduce personajul central al acestei zile. Să știți că nu este nici femeia, cum mi s-ar părea, nu sunt nici măcar apostolii, sau samarinenii care s-au convertit în număr mare, nici profeții care au semănat, și putem spune că nici măcar Domnul însuși nu este personajul central al zilei. Sfântul Ioan gură de Aur ne ajută să-l identificăm. Și ne spune așa că Scriptura obișnuiește, obișnuiește să numească Harul Duhului Sfânt după lucrarea Lui. Și o primă denumire o avem ca și foc. Ne-o spune Botezătorul. În Matei, capitolul 3, versetul 11, acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Aici, în, în acest text de la, de la Matei, dă Duhului numere de foc pentru a sublinia înflăcărarea dăruită de Har. Gândiți-vă că Petru, după ce a primit Harul Duhului Sfânt, a vorbit în Ierusalim cu așa înflăcărare... Încât s-au convertit 3.000 de bărbați cu familiile lor. Și totodată puterea unică în, în istoria neamului omenez de a păcatele. Aceasta este puterea de foc a harului Duhului Sfânt. Astăzi, Domnul, atunci când spune apa pe care eu voi da, pe care eu voi da eu, se va face în izvor de apă săltătoare spre viață veșnică. Să știți că apa, de aici, îl indică tot pe Duhul. A cărei lucrare este astăzi de curățire, sau mai bine zis, de răcorire. Și să știți că arșița acelei zile, cam tot asta, indica. De răcorire a sufletelor care îl primesc pe el cumva așa să vă imaginați că așa este lucrarea Duhului pentru suflet, cum este apa pentru o grădină. Adică, acolo unde este apă în grădină, cresc pomi fructiferi, e mereu verde, plină de ierburi aromate și sănătoase. Așa este lucrarea Harului Duhului Sfânt pentru suflet. Câteva concluzii Ziua de astăzi, pe lângă multe altele, să știți că este nimic altceva decât o avanpremieră a Marii Sărbători a Rusanilor, care se apropie și ne-l indică tainic pe Duhul Sfânt și venirea Lui între noi. A doua concluzie, femeia, așa cum mulți bărbați, devine martorul lucrării curățitoare a Duhului Sfânt pentru că ea astăzi este cunoscut în biserică ca și Sfânta Fotini. A treia concluzie și ultima, pe ea trebuie să o imităm și cât de păcătos sau de slăbit sau de derutați am putea fi la un moment dat, să facem ca și ea, să vorbim cu Hristos. Pentru că apa Lui va răcori cu siguranță și inima noastră. Amin.